0: Тем Здравствуйте, друзья, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, мы с вами говорим на главные темы этого дня. Помните эту страшную историю, которую многие журналисты называют «история подмосковного отеля, да, когда парень Дмитрий Грачев рубил сначала, а потом отрубил руки своей жене Рите Грачевой, ну там якобы за измену. Так вот, сегодня было финальное заседание. Но я очень надеюсь, что финальное заседание по этому суду. Давайте я вам сейчас... Вдруг кто-то не помнит всю эту историю. Давайте я вам сейчас напомню. У меня для вас есть небольшая справка. Справка. Осенью 2017 года в подмосковном Серпухове произошла история, которая потрясла всю страну. 26-летний Дмитрий Грачев два часа пытал собственную жену. Мама двух его сыновей хотела подать на развод, а он пытался выяснить, из-за кого Рита вдруг решила уйти, и отрубал ей топором палец за пальцем, а затем отрубил обе кисти. После этого Дмитрий отвез Риту в больницу и самолично явился в полицию. Врачи сумели пришить Маргарите только левую руку, собрав ее по частям. В этом году почти месяц Рита и ее мама Инна Владимировна провели в немецком городе Дудерштад, где в специализированной клинике врачи сделали девушке два протеза. Немецкие специалисты каждый день проводили примерки и даже помогали Рите разрабатывать левую руку. Да, это была наша небольшая справка. Так вот, сегодня, как я уже сказал, было решающее заседание суда по этому делу. Вынесли приговор Дмитрию Грачеву, которого, я напомню еще раз, очень поэтично журналисты называют подмосковным отелло. Хотя я, честно говоря, не очень согласен с этой формулировкой. Ну ладно, это мое личное мнение. Прямо сейчас с нами на связи Александр Рогоза, специальный корреспондент московского отдела комсомолки, который следит пристально за этой историей. Сегодня был в суде. Саша, здравствуй.
1: Да, добрый день, Валя.
0: Саша, я так и не сказал, сколько дали. Сколько дали?
1: 14 лет колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить компенсацию своей бывшей жене чуть больше 2 миллионов рублей.
0: Мы следили за этой историей. Там же было что-то с тем, что будут его лишать родительских прав, не будут лишать. Здесь что, помнишь?
1: В итоге городской суд лишил его родительских прав. Это решение он пытается сейчас оспорить в областном суде, но вот, собственно говоря, вот это решение, почему важно было Маргарите и ее адвокатам, чтобы Грачева лишили родительских прав до суда по основному процессу, иначе наличие двух несовершеннолетних детей на иждивении, это было бы серьезным, смягчающим обстоятельством для него, и они всерьез переживали, что это очень сильно скостит ему срок э, итоговый. Но тут надо сказать, что его сразу по трем статьям э, ему предъявили обвинения. Помимо, вот, собственно, причинения тяжкого вреда здоровью, это еще было похищение, потому что он Маргариту посадил в машину и вез в лес. И угроза убийством, а, потому что был еще один эпизод за месяц до этой трагедии, когда он э, приставлял к ее горлу нож и угрожал убить. Собственно, суд согласился со всеми вот этими обвинениями в материалах, которые подготовили следователи. И вот по совокупности 14 лет мама Риты Грачевой, мы сейчас буквально с ней расстались, она говорит о том, что, конечно, идя сегодня, они, ну, у них были определенные переживания, потому что были опасения, что суд все-таки по настоянию Грачеву, берет две статьи из итогового обвинения. Это вот похищение и угроза убийством. Но, тем не менее, 14 лет они считают, что это, конечно, не максимум. Но, по крайней мере, они выдохнули, потому что, я напомню, что из изолятора он пересылал какие-то записочки, передавал с друзьями информацию, что, мол, Рита, жди, жди, я вернусь, и мы будем с тобой жить. Я не знаю, при при этом суд, ну, экспертиза судебная, медицинская признала, что он психиатрически полностью здоров. То есть меняем, он все это делал, отдавая себе отчет в том, что он делает.
0: Саш, что было сегодня на суде, как проходил весь процесс, обстановку, атмосферу, можешь нам описать?
1: Но чтение приговора – это довольно такая техническая история, когда в течение ну, примерно часа судья просто напоминал собравшимся основные моменты дела, зачитывал фрагменты свидетельских показаний, кто что сказал, и, собственно, все просто стоя провели этот час. Рита Грачева признается, что сегодня даже не смотрела на своего бывшего мужа, поскольку до последнего не была уверена, что суд даст ему реальный срок. Сам Грачев, к нему, конечно же, было много вопросов у журналистов. Спрашивали, согласны ли вы с приговором, можете ли вы принести извинения публично своей бывшей жене. Он совершенно спокойно, молча проигнорировал все эти вопросы. Более того, ты знаешь, я вот несколько раз был на судебных заседаниях, у меня такое впечатление, что, конечно, э, такой, может быть, не психиатрия, но в адекватности этого человека большие вопросы, потому что он до сих пор ведет себя как такой обиженный э, мужчина, то есть он всем своим видом показывает, будто его несправедливо сейчас судят. Типа он прав, а
0: мы все нет, да?
1: Да, да, вот какая-то такая детская обида, постоянно там поджимает губки такой. Вот. Я не знаю, как это писать, но, наверное, это не лечится.
0: Буду, будут обжаловать приговор э, и одна, и вторая сторона?
1: Но э, сторона Риты не будет, конечно, этого делать, но они... Ну, э, защита... Грачева, да, уже заявила, что они будут обжаловать приговор, потому что у них есть шанс, что Московский областной суд все-таки несколько понизит вот эту планку с 14 там, лет до, не знаю, на что они рассчитывают, но, конечно, будут обжаловать, да.
0: И еще один вопрос, смотри, Саша, от нашего слушателя. А что участковый? Понесет ли он ответственность за бездействие и оставление в опасности? —
1: Это параллельное уголовное дело. Действительно предъявлено участковому обвинение по статье «Халатность». Я напомню, что участковому Рита писала за несколько дней до вот этой трагедии заявление о том, что муж угрожает. Вывозил ее в лес и приставлял горлу нож но у не отреагировал просто ограничился, ограничился звонком грачеву просто уточняющим причем звонком отказал в возбуждение уголовного дела Следствие идет по этому вот второму эпизоду с участковым, но очень так как-то неторопливо, потому что выяснилось, что этот человек из Горганов уже давно уволился и работает в соседней области, где-то вот ну не, не помню, где-то вот в Липецкой, там вот в Черноземье. То есть он в Серпухове фактически не живет, но при этом Он не находится ни под стражей и как-то очень долго собирают доказательства, хотя во время проверки было подтверждено, что да, действительно, он допустил очень серьезную халатность и не отреагировал должным образом.
0: Ну ладно, здесь прогнозов строить не будем, следим за тем, как это дело будет развиваться. Саш, спасибо тебе, ждем сегодня тебя вместе с Инной Шейкиной, это мама Риты Грачевой, в нашей студии. Сама Рита тоже с нами будет на связи. Сегодня в 7 вечера, дорогие друзья, обязательно включайтесь, сами сможете задать вопросы, которых у вас огромное множество, я это вижу у нас уже в Вайбере и Ватсапе, хотя я даже еще номера не назвал. А пока у меня к вам вопрос. Как вы считаете, 14 лет колонии строгого режима вот за такую историю с таким таким бэкграундом, да, настолько хладнокровный он был, это Дмитрий Грачев, настолько жестко расправился, мать своих детей и так далее, так далее. Как вы считаете, 14 лет строгого режима это справедливо или нет? Давайте об этом сейчас поговорим. У нас с вами есть еще 4 минуты примерно. 8 восемьсот 200 ровно 9702 наш номер телефона. Вайбер ватсап плюс 7 967 200 ровно 9702. А, ждем ваших сообщений. И вот нам слушатель пишет. Мало. А, еще один вопрос. Почему же смягчили приговор? Прокурор просил 17. А, в, в подобных ситуациях приговор смягчается всегда. Максимум не дают. А, ровно потому что... Ну, это это первое уголовное дело и так далее. Может быть, он себя там хорошо вел, слишком хорошо вел в СИЗО, сотрудничал со следствием и так далее. Поэтому приговор смягчили. Как мы услышали сейчас от нашего специального корреспондента Саша Рогозы, будет защита подавать подавать апелляцию, будет обжаловать в Московский областной суд и, возможно, что-то изменится. Алексей у нас на связи. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Знаете, я бы сказал бы так, что за такие вещи вообще надо пожелать. Жизнь, жизнь давать. Это человек осознательно идет и отрубает руки жене своей. Как бы я вот такого мнения.
0: Спасибо, ваше мнение услышали. Андрей к нам пишет Вайбер. Справедливо, у нас за убийство можно получить от 6 до 15. Так, еще про смертную казнь тут пишут. Денис на связи. Денис, здравствуйте.
1: Алло, алло, Но вообще, по сути дела, ревность это отсутствие любви, то есть человек начинает относиться к другому человеку как к собственности. Есть такое. Да, и здесь, помимо того, что должно быть жестокое наказание, должно быть еще и раскрытие, то есть как бы душевных переживаний людей, то есть нельзя быть эгоистом, то есть по отношению к другому человеку. Человек другой, он всегда сва- спас- свободен, он не вещь. Да-да-да,
0: да. да, да, да. А, вас мы тоже услышали. Еще читаю ваше сообщение. Несправедливо, конечно, нужно было показательно дать пожизненное. Не забывайте, это безусловно больной человек. Он выйдет, скорее всего, раньше по УДО. Нет, не больной, он здоровый и адекватный. Это признали экспертизы. А, мы по экспертизам сейчас, на экспертизу сейчас равняемся. А, выйдет, скорее всего, раньше по УДО и куда он дальше пойдет. Опять портить жизнь жертве? А, пишет нам Руслан, московский таксист. Руслан, а он вот и от Саша от нашего спецкора. Вы слышали, что он э, уже заявляет, передает Рите послание, что я вернусь, ты меня жди, и будем мы с тобой счастливы. И это от меня не денешься. Э-э, еще один звонок есть. Петр, здравствуйте. Давайте коротко, у нас время поджимает.
1: Здравствуйте. По идее, такую жестокость можно и высшее наказание дать. Но раз у нас в стране мораторий, то нужно дать пожизненное наказание. Угу. Живого человека издевательски, от... так, издевательски отрубать части ч- тела, тем более, что она жена. И просто необъяснимо. И не, 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 не реагировать на ее увещевание... А, а, а... Помилование, это просто, ну, необъяснимо. Пожени, да, наверное, да, не да, думает,
0: да. спасибо. Я, честно говоря, понимаю, почему он не, не думал о помиловании, вот о чем вы говорите, да когда она просила его отпусти-отпусти, но он уже шел на этом прекрасно понимал. Смотрите, сегодня в 7 вечера у нас на радио «Комсомольская правда» в прямом эфире Александр Рогоза, Инна Шейкина, мама Риты Грачевой. Сама Рита Грачева с нами на связи будет. Слушайте, сможете задать сами и все вопросы.